0: Det här specialprogrammet av Hittfabriken ska handla om Anna Bok, men på ett sätt det aldrig handlat om Anna förut. I den här serien program hör du barn till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med sin förälder. Du ska för första gången höra Anna Bogs dotter Felicia Bok berätta om de låtar som hon har starkast relation till från sin mammas produktion. Felicia, vad kul att du är här. Ja men det är
1: jätteroligt att vara här, verkligen.
0: Vi måste bara först lite kort fråga, var det svårt?
1: Nej, alltså faktiskt inte alls. Eh, trots att det tog lite tid för mig att skicka över låtarna, men det var inte svårt alls. Mm. Jag gick har... du liksom tillväga? Nej, men det var liksom de första som bara... Jag satt faktiskt här dagen och lyssnade på mammas låtar. Hennes lite äldre på engelska, de spelar jag jätteofta, så att för mig det var rätt självklart. Ja. Ja.
0: Och vi ska strax få lyssna på de som Felicia har valt ut. Välkommen till Min mamma Anna-bok. Vi börjar från början. Anna Bok föddes 1970 i Stockholm. 1984 deltog Anna i Dagens Nyheters talangjakt och kom fyra i finalen på Göta Redan då blev hon upptagen av ett skivbolag som ville släppa musik med henne. Året därpå får en större del av svenska folket bekanta sig med Anna i tv-serien Solstollarna som ledde till att hon fick spela in sitt första album,
2: Killsnack.
0: Producerade gjorde Christer Sandelin och Tommy Ekman. Titelspåret hamnade på Svensktoppen och nådde som högst en andra plats. Men även låten Sommarlek blev singel. Som Sommar 1986 slår Anna igenom riktigt stort i Melodifestivalen. Låten ABC kommer att bli en svensk klassiker som de flesta fortfarande kan nynna med i. Låten slutade på en femte plats. 1987 tävlar Anna igen. Då med den mindre kända låten Det finns en morgondag. Den slogs ut och blev oplacerad. Anna har samarbetat med flera kända låtskrivare och producenter. Förutom redan nämnda Sandelino och Ekman kan även Dr. Alban, Marie Fredriksson, Lasse Lindbom och Per Gessle nämnas. Per Gessles låt till Anna Namn och nummer släpptes 1988. Anna har förutom att jobba som sångerska också dubbat filmer och tv-spel och även deltagit och vunnit Biggest Loser VIP. 2006 kom hon tvåa i TV4s Let's Dance. 2007 gör Anna comeback i Melodifestivalen, musikprogrammet som en gång startade hennes artistkarriär på riktigt. Eurovision-vinnaren Thomas Gesson skrev Samba Sambero –som gick direkt i final, men hamnade på nionde plats där. Anna skulle även ha tävlat 2016, men låten diskades bara dagar innan sändning. Anna är gift med Roberto och har tre barn. Felicia, Vanessa och Antonio. Felicia är född 1991 och är uppväxt bakom scenen och för första gången i en längre intervju har hon valt ut de låtar från sin mammas stora musikkatalog som hon har närmast relation till och som gjort hennes mamma till en av landets mest kända artister. Ja ah, Felicia, hur känns det här för dig? Nu sitter du bakom mikrofonen och ska bli intervjuad här. Ja
1: gud, nej, men det känns jätteroligt. Jag, tycker det, jag tyckte för, förfrågan var så himla rolig för att jag har ju en väldigt annorlunda syn på min mammas musik. Det är samba, samber och ABC. Det är ju ja, det är inte mina favoriter kan man säga.
0: Men spännande. Men ska vi börja med att bara reda ut så här, vad, du och din mamma, jag har ju sett er göra intervjuer och sådär ihop. Men för de som inte har det, vad har du och, och mamma för, för relation skulle du säga?
1: Och herregud, mamma har ju liksom varit min, min stora och enda liksom trygghet hela, hela livet. Så att vi är ju oerhört nära. Vi är väldigt, väldigt lika också. Väldigt olika på många sätt, men extremt lika.
0: Hur är ni lika? Oh,
1: ja, jag kan ju höra mig själv. Speciellt väldigt ofta nu på senare tid när jag så här bråkar lite med min pojkvän. Och så hör man mamma och Roberto och småchafsa lite. Min, min pojkvän sa faktiskt det här mig dagen. För då var mamma lite upprörd på Robert och Då sa han det. Du och din mamma, ni låter exakt likadana när ni är. Ni säger samma saker på samma sätt. Så det är väl temperamentet tror jag. Ja. Ja.
0: Men hur känns det att höra det då? Att man är lik sin mamma?
1: Ja men det känns rätt bra faktiskt. Alltså där och då kändes det inte jättekul. Men nej, jag tror att jag blir hälften så mycket kvinnor har så mycket power som hon har. Då, då kommer jag ha det bra och klara mig bra i livet.
0: Då räcker det att bli över. Ja, absolut. Oh, ja. Men kommer du ihåg, har du något första minne av din mamma som, som känd artist?
1: Mm. Alltså, för mig har det ju alltid varit, liksom, i och med att hon slog igenom långt innan jag ens, eller ja, så långt innan jag var på, tänkt var du, kanske inte ändå. Men eh, för mig har det aldrig varit något konstigt liksom, att mamma sjunger och blir igenkänd och sånt. där, men... Mina första minnen när man fattat att mamma har ett annat jobb som kanske är lite speciellt det var ju liksom alla timmar jag spenderade med henne i studion liksom när jag var liten.
0: Och, ja. Uppväxt på studiegolvet?
1: Ja, det kan man säga verkligen. Jag var alltid med i studion. Och det är nog därför just de här låtarna som jag har valt är mina favoriter också. För hur då de spelades in. Älskar att komma till studion. Mamma köpte alltid med sig en macka från Sandwich. Eh, Sandwich heter det. Och Alban, doktor Alban, gav mig alltid pengar för att jag var så söt. Så att, det var en höjdår att hänga med i studion. Precis, och du är
0: född 91. Precis, stämmer. Um, tror du att du kommer få en, en annan bild av din mamma nu- i och med de här låtarna som du har valt ut- än vad liksom gemene man har?
1: Ja, jag hoppas verkligen det. För att, uh, det är ju många som tror liksom att hon bara kan ABC- men hon kan hela alfabetet. Och jag tycker dessutom att hon är... Ja, så mycket bättre på engelska. Och, ja, hon har ju dessutom skrivit de här låtarna själv. Så att, det tycker jag är jävligt häftigt. Det är inte alla som vet nej. kanske? det är inte många som vet. Ja, att ja. Hon har skrivit väldigt mycket själv. Så att, ja, jag hoppas att man får, lite, får se lite mer hennes bredd. Mm.
0: Men hur ofta får du höra då och kanske också försvara när, när folk säger att ja hon har ju bara en hit?
1: Ja, nej, men det, det där har jag inte... Jag var jätterädd för de stora pojkarna i skolan när jag var liten från hon allt alltid ABC i korridorerna. Mm. Men till slut så sa mamma det att Felicia, säg bara till dem att fortsätt sjunga den där låten För det påminner mig om allt fint jag har fått i livet och Så då har jag liksom anammat det Och ja, det har ju gett mig rätt mycket bra här i livet Så att det gör inte mig någonting Att de tror att hon bara kan ha en BC Och det är det man får höra liksom
0: Men eh, har mamma fått vara med och välja Eller påverka dig på något sätt?
1: Nej, absolut inte Hon vet bara att, att jag ska vara här eh, Men nej hon har inte haft någonting att säga till honom. Inte överhuvudtaget. Mina syskon kom och ville säga nej, 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 nej. It's all about me now. Nu är det mina favorit
0: Precis, för nu är det dags då. Nu ska vi börja att lyssna. Och det är så att av de låtar som du har valt så har du valt ganska många då från ett album som släpptes 1996 som heter Anna. Och den första låten vi ska lyssna på är Everytime. Everytime, yeah.
1: Är så bra. Menar, den är så jäkla bra. bra, jag älskar den Det är en av mina toppfavoriter
0: För det här är en låt Som, som jag aldrig hade hört förut Men som nu när jag lyssnade på den Bara kände att det här, det här var faktiskt riktigt Bra, berätta varför valde du den här?
1: Nej men jag tycker att den här Det känns ju som en riktig så här Old school soul Skön, jätteskön Låt och så har du för mig att Han heter Charlie King som är med och sjunger på den också Jätteduktig kille jag älskar den. bara musiken, den är svängig, skön. Jag kommer ihåg, vi brukar lyssna på den här i bilen ville jag att hon skulle sätta på den här då. Så nedkäbat och det älskade jag.
0: Så ni har lyssnat en del ändå på, på annans musik hemma så?
1: Ja, ja, med mitt tjat. Jag har ju spelat, det är inte så att, mamma har ju inte varit jättepig på att spela sig själv liksom. Men, men för mig har hon ju gjort allt och lite till så att ja, vad jag och mammas låta då var det, det som spelades. Ja.
0: Och den här plattan då, Anna, du har ju valt väldigt många från, från den. Och visst var den också i samarbete med just Dr. Alban, va?
1: Precis, den spelar hon in på Dr. Records, Albans skivbolag. Du har Ari Lettonen, en jätteduktig låtskrivare heter det. Han har varit med och producerat och gjort många av låtarna. Så att jag tycker de är super, superbra. Jag vet att den skivan gick väldigt, väldigt bra i Japan också. Det är ju någon japansk som har lagt upp alla de här på Youtube Så det har ju varit min savior nu liksom mm. Det är där jag går in och lyssnar
0: Ja för det är kanske inte heller så jag vet att, att hon har ju också även haft en karriär utanför Sverige. Då.
1: Ja, gud, ja gud ja det var ju jättestora nyheter för mig också det förstod jag ju för några år sedan men så att det är jättekul. Mm. Det väldigt roligt.
0: Men från det här studiegolvet då där du är uppväxt har du också liksom eh, hur mycket musikaliskt inspirerad har du blivit? Hur mycket musikalitet finns det i Felicia?
1: Åh, oh, det är fel fråga att ställa till mig. Då skulle jag ha haft mamma här istället. Jo nej men jag är jätte, jag älskar musik. Alltså, mår jag lite dåligt då lyssnar jag på musik, ska jag städa musik, laga mat, musik. Jag brukar stå med hörlurarna i och sjunga och då låter det inte jättebra. Men mamma brukar säga att jag sjunger bättre än vad hon någonsin har gjort så att det beror på lite vem man frågar där.
0: Mm. Intressant. Och eh, Every Time med Anna Bok, ditt första val då. Har, har du några andra så här speciella minnen kring den här låten, förutom att ni lyssnar på den nerkabbat i, i bilen?
1: Ja men jag vet att det är en av de låtarna som jag tror att jag har spelat mest så för andra också. Just om jag har velat visa upp mammas musik, då är väl det liksom en av dem som jag har varit så med Den här hon skriver själv och lyssnar. Vem tror det här är? För vänner eller så. Och så kan de inte sätta fingret på plats. Liksom. Så bara, men det är min mamma. Så det har varit kul.
0: Har hon varit dålig på tycker du, liksom att, att marknadsföra sig just också som ska, Att hon också har gjort skrivit eget material?
1: Ja, men det kan jag nog tycka. Liksom. För att det är inte så många som vet om att hon har skrivit så mycket själv. och Även för mig var det ju. Det förstod ju inte jag inte så mycket när jag var liten. Men så har man ju fått höra. Liksom... Allt som hon har gjort och man har hittat gamla texter och så. Så att det tycker jag, tycker jag att hon har varit lite dålig på. Men hon, det är väl rätt generellt så för mamma att hon har rätt svårt för att ta kredit för saker. Alltid vill lyfta alla andra runt omkring och så och så hamnar hon själv lite i skymund skymundan liksom. Vad beror det där på? Oh, jag tror att det är, mamma vill väldigt gärna liksom finnas där för andra, lyfta andra och stötta och pusha, och alltså det tror jag är någonting som många har, som man kanske är ens i, och att man glömmer sig själv. Men där är hon verkligen extrem och vill alltid vara hostess with the mostest. och på fester, då hinner hon ju knappt vara och umgås med folk. Liksom, för det är server, och allt ska vara bra, allt ska vara perfekt för att folk ska ha det bra liksom, runt omkring henne. Men eh, då försöker vi andra i alla fall vara pigga på att liksom, lyfta henne. Det är någonting som jag själv har. Ja men försöker väldigt mycket med att lyfta henne och alltid pusha och peppa och få henne att inse liksom vad hon kan. För hon är väldigt duktig på att liksom tvivla på sig själv. Men hon har blivit bättre på det måste jag säga. Mycket bättre.
0: Det är bra och vi ska gå vidare till nästa låt som sagt från samma album som heter Anna från 1996 och låten heter It's a Shame. Den ska vi höra lite av nu och lyssna gärna lite extra noga på kören. Det står nämligen en prominent person som ska nå stora internationella framgångar lite senare. Av hur mycket man hörde ut av hållarbetet utan det är som står i kören på den här låten.
1: Åh, oh, jag vågar inte chansa, Jag vet ju några som har kört henne till henne det är väldigt många som har kört bakom mamma faktiskt. Hon har dock aldrig kört bakom någon så vitt jag vet, men kan det vara Mr Tommy Nilsson? Nej.
0: Det kanske det var, men enligt de uppgifter jag hittar på, på internet på det här då, då ska det vara Jörgen Nilsson.
1: Ja, men det stämmer. Det stämmer. Det stämmer. Det, det, då har Tommy varit någon annanstans. Eller så är det jag som har blandat in Tommy i leken. Men det kan väl vara kul. <laughs>
0: Men berätta om It's a Shame.
1: It's a Shame. Den är ju, det, det är en av också mina favoritlåtar som jag tycker är så jäkla bra idag. Jag tycker att hon borde nästan spela in en, en remake på den. För den är så i tiden. Hon, hon är ju väldigt utsatt av mycket troll. Och mycket folk som tycker och talar. så Hon har alltid varit väldigt, väldigt omskriven i pressen. Det är mycket löpsedlar och så. Då tycker jag att den är så bra, den texten. Don't you mess around with my... ah ja, jäkla bra. Den är så bra.
0: Ja, men precis. Man kanske behöver en sån typ av låt om man är anabol.
1: Ja, jag verkligen. Den passar här Jag tror inte hon fattar själv hur bra hon nilade den här 1996. Den passar väldigt bra.
0: Jag tänker också att du har ju varit med ett tag ändå och som sagt från studiegolvet till nu det är ju en annan tid nu. Du nämner själv det här med, med liksom nätroll och, och vara utsatt på olika sätt. Och hon har ju varit väldigt omskriven alltid. Men har, har du märkt någon skillnad nu då på senare år när, när sociala medier är så pass mycket större och starkare? Ja gud,
1: jag märker ju jätte, jättestor skillnad. Jag kommer ihåg liksom, när jag var yngre. Det värsta som kunde hända var väl att det kom ett brev i brevlådan när någon skrev Du är ful! Mm. Idag så, man är man så tillgänglig som offentlig person ja, beroende på hur tillgänglig du gör dig. Och min mamma är ju en sån person som jag tycker är väldigt tillgänglig för de som tycker om henne och ja, även de som inte gör det. Så att på senare år så har det ju kunnat bli väldigt, väldigt stora trev liksom, och sånt. Eh, och det finns så många olika kanaler liksom, där man kan nå så att eh, jag själv håller mig borta från sociala medier. Jag har tagit jätteavstånd från det på senare, senaste året faktiskt. Jag känner att det påverkar verkligen inte människor på ett bra sätt. Det gör verkligen inte det. Och jag kunde höra andra som pratade om det så förut och tycka att mig. gud vad de överdriver eller man vill vara så privat och inte riktigt förstått det. Och det är väl också för att jag är så uppvuxen i någon som står i rampljuset och alltid syns lite här och lite där. Men... Nej, nu på senare tid så känner jag ännu mer att så här, ah, det här med offentligheten, det är inte jättekul alla gånger liksom.
0: För du har väl kanske också sett baksidorna? Ja,
1: absolut. Absolut. Alla baksidor. Och jag kom, hade en period när jag var lite yngre när jag tyckte det var väldigt jobbigt att vara ute bland folk. Och man kan inte sitta och äta utan att någon kommer fram och ska ta bild när man har mat i hela munnen. Eller, jag kan fortfarande bli lite små småirriterad. Ibland. Vi var i mataffären faktiskt bara för någon dag sedan. Och så... Folk tror att de är så diskreta va? när de ser en kändis eller någon de känner igen. Men de är inte diskreta för fem öre. Och så ställer de sig och de tar kort och så ser jag hur mamma tycker det är jobbigt. Jag personligen bryr mig inte, men jag ser att hon tycker det är jobbigt. De smygtar kort? Ja, de smygtar kort. liksom Om hon står vid, jag skulle plocka godis, liksom. då är det jättekul att få bild på Anna vid, vid godiset, liksom Men då då kan jag liksom, ställa mig markant så här och det fnissar till om de skrattar eller man hör någon sjunga ABC någonstans för det är liksom inte så farligt och sen har man ju någonstans liksom vant sig vilket är rätt sorgligt egentligen men men ja det kan ju bli mycket mycket värre idag och mycket större drev och jag tycker folk har något jäkla knasigt behov av att lägga näsan i blöt och alla har blivit allvetare helt plötsligt från ingenstans, det är otroligt
0: hur tycker du att hon, hon hanterar det då? För som sagt, det är ju ett, ett annat klimat idag.
1: Jag måste säga att jag tycker att hon har blivit ändå rätt bra på att, eh, på att hantera det. Det märker jag ju ibland när det är liksom enough is enough. Då kan hon säga ifrån. Hon kan ju bli arg och brusa upp och säga ifrån, men... Då tycker jag liksom att hon är berättigad att göra det också. Sen kan ju andra göra sig lustiga på det. Och det finns klipp på Youtube, Anna bok är här och skäller ut en följare. Och då har hon ju fått en rykte att hon blockerar allt och alla. Och, men alltså då? det är väl min rätt. Om någon är inne på min Instagram på ett fake konto och trakasserar mig och bara larvar sig. Då har man väl vilken rätt man vill och blockerar den människan. Och ja, alltså folk har glömt bort hur det är: Man kan inte säga vad som helst till vem som helst utan att få en smäll på käften. Så att jag tycker att när hon riter ifrån så är hon liksom berättigad att göra det. Sen kommer inte andra se det så jämnt och det är fint. Liksom. Men jag tycker hon har blivit bättre. Jag, det fanns en period när jag märkte att hon kunde ta åt sig extremt mycket. Och Jag märker vissa dagar kanske faller hon ner och kan vara så här: Nu skriver någon: Gud vad är så gott ut! Men ser det verkligen så gott ut? Och så tänker jag bara, men personen kan ju faktiskt tycka att det ser jävligt gott ut. Eller ser personen väldigt ironisk. Men det spelar väl ingen roll. liksom. Men jag tycker hon har blivit bättre på att hantera det och liksom inte bry sig. Jag tror att för oss är det nog väldigt lika att hon har inte så mycket problem med vad någon säger om henne. Men när de talar om hennes barn eller hennes man, då, då jäklar, och där är jag precis likadant. Man får säga vad man vill om mig, men... När någon talar illa om mamma eller hon får oförtjänt skit Då, då blir jag rätt irriterad liksom och lack och Hur blir är jag du då? Att försvara. Nej, men jag är snabb att försvara det är, Jag tror att det är jag väl rätt känt För det har varit några artiklar om gången Jag har gått ut och ja, försvarat henne offentligt och så. Så det, Sådana har jag alltid varit Jag står upp för dem som inte kan Eller inte ska behöva stå upp för sig själva liksom. Ibland är det rätt jobbigt att behöva försvara sig Och då, då är jag gärna där och gör det
0: ni kanske kan stötta varandra där i liksom både själva attackerna eller man ska ja. säga, men också utåt tänker jag.
1: Absolut. Ja, jag, vi, hon har alltid stått upp för mig och alltid varit väldigt sån liksom, oavsett vad som har hänt eller vad jag och mina syskon har gjort. Så, hon behöver ju inte alltid tycka att vi har gjort rätt eller stötta oss i det vi har gjort. Eller hon kan bli arg och förbannad. Men hon kommer alltid att finnas bakom oss. Liksom. Sen, hon behöver inte vara överens om allt vi gör. Men hon är väldigt tydlig med att ni är mina barn. Och jag kommer alltid finnas där för er. Liksom.
0: Och på tal om det, att finnas där och, och ha barn. Så kommer vi till nästa låt. My love for you.
1: Ja, my love for you. Det är en av mina favoriter Det, det är ju också en av två låtar Som jag har valt som jag vet Skrivna till min pappa då Till min pappa Mehmet eh, För jag kommer ju från ett lite tidigare förhållande Hennes ungdomskärlek Så att ja Den är fin. För mig är det väldigt konstigt. Jag blir fortfarande så här när jag hör de här. Herregud, har hon varit kär i min pappa? Det är otroligt att de två har liksom älskat varandra och skapat mig. Det är svårt att tänka sig ibland. Vad för då? Ja men, de, ja, men det är väl ingen hemlighet att min mamma och min pappa inte hade liksom det bästa förhållandet på senare år. När jag var liten, då var ju inte han speciellt närvarande eller så. Så att, ja. Jag är ju van vid att det bara är jag och mamma liksom. Så att ja, den mamma och pappa relationen, den är <laughs> väldigt luddig för mig sådär. Hur gammal var du när de splittade upp? Jag var ju fem, skulle fylla sex. Så att det är ju liksom den här tiden när de här låtarna skrevs. Så det hör man ju att det är lite uppbrott. Och ja, jag kan ju känna igen relationen och för mig blir det väldigt häftigt för att... Det väcker ju väldigt mycket, men sen är det ju väldigt kul att få höra också och förstå att okej, okay, de hade faktiskt någonting som var väldigt fint en gång.
0: Det måste betyda någonting
1: för dig ju. Ja. ja, absolut. Det gör det, verkligen. Och samma där har jag ju, min pappa var, är konstnär och målar väldigt mycket och han har ju, har ju mamma sparat åt mig tavlor som han har liksom målat på oss i familjen. och Så, där. så att det är fina minnen. Hans, hans konst och mammas, mammas musik.
0: Så My Love For You, kan man säga att det är ändå en, en låt som, som speglar eh, din bakgrund, din familj?
1: Absolut, det gör det. För att det är, jag har sett eh, fina stunder mellan dem. Där jag kan förstå liksom varenda ord hon sjunger till honom här. Och sen så har vi en annan låt där jag förstår liksom allt hon menar där också. Så att, ja det är häftigt.
0: Så de är så pass personliga i alla fall skulle du säga de här låtarna då?
1: De är jättepersonliga, Absolut. Det är Taylor-Swift-nivå på dem här. Verkligen.
0: Alltså, det finns alltså likheter mellan anna Bok och Taylor-Swift.
1: Ja, gud, ni hittade vi det. Det trodde man fan aldrig skulle hända. Men Taylor-Swift och anna Bok har en likhet. De har hängt ut sitt ex i låtar. Taylor-Swift kanske ligger lite högre där vid kurs. Men mamma kommer där. Hack i helg.
0: Och jag som har jättedålig koll, och kanske måste fråga då för alla som, som lyssnar. Har, har du någon kontakt, eller hur ser din kontakt ut med din pappa idag då?
1: Idag så faktiskt, faktiskt just idag, ingenting alls. Eh, jättetråkigt. Men med min pappa så har det varit väldigt mycket upp och ner och, och fram och tillbaka. Och där har, har jag tagit ett val för, för faktiskt mitt eget välmående. Jag har alltid fått vara... Väldigt liksom drivande i den relationen och känner att det tar lite för mycket på mig liksom. Så att idag faktiskt tyvärr ingenting alls. Sen är jag väl öppen för det men det, det är mycket som har hänt många år som har varit liksom jobbiga och tuffa. Och där tror jag är så. Man, får, man måste sluta kompromissa med sig själv
0: och bara göra det som
1: en själv mår bäst av. Ja.
0: Alltså relationer med föräldrar är ju sällan okomplicerad. Ja, väldigt sällan
1: okomplicerad. Men så är, man kan ju inte räkna med att man ska ha någon relation i livet som egentligen är okomplicerad. Det kommer alltid, så där får man bara avgöra vem är värd att, att det ska vara lite jobbigt och, och må lite dåligt över. Och där känner jag att ja, det har jag gjort tillräckligt.
0: Och där är också säkert många som kan känna igen sig. Det finns ju faktiskt många som har på ett eller annat sätt brutit med sina föräldrar. Ja, absolut.
1: Och det, det spelar ingen roll. Det kommer ju alltid finnas liksom en kärlek där och det är ens förälder och så. Men det gäller, man, man får välja vilka man vill ha runt omkring sig som får något bra. Och det är inte lätt på något sätt, absolut inte. Men i längden så mår man nog väldigt bra. Men det kommer ju smällar med det också. Som kommer komma förr eller senare och det vet man ju inte. Jag vet inte nu hur jag kommer ta det när, när han inte finns mer. Eller... Så att, men det, det är jag beredd på. Liksom. Jag tror att allting blir som det är, är menat att vara. Liksom, för att man ska må och ha det så bra man kan.
0: Och vi ska aldrig snart lämna 90-talet. Men vi ska ha, lyssna på en till från albumet Anna då, från 1996. Och det är Och det är Heaven. då Felicia, vad, vad är det här för låt?
1: Heaven är också då skriven till min pappa och det, är ju, det speglar ju väldigt mycket deras förhållanden. Hon säger ju finns väldigt många rader där i att ja men det vi har tillsammans det är för mycket värt för att kasta bort och då syftar hon på mig. Och, så att där kan jag ju känna igen väldigt mycket. Att ja hon älskar honom och det var inte, jag vet att det inte var lätt för min mamma att liksom göra slut på det förhållandet och, och verkligen så här, De hade ju en paus men gick ändå tillbaka till varandra, så jag vet att det inte var lätt för henne för att hon älskade verkligen honom liksom, men jag kan säga att jag är väldigt glad över att att de faktiskt bröt upp när jag var så pass liten, för att för mig har aldrig blivit någon stor omställning eller man har gått och tänkt att allting är bra mellan hennes föräldrar eller man har sett sina föräldrar tillsammans men inte riktigt sett någon kärlek till exempel. Jag kan inte riktigt se mig själv som ett skilsmässobarn. För att för mig har det alltid varit jag och mamma. Och sen så har han liksom försvunnit mer och mer. Och en dag liksom... Det har inte blivit någon stor omställning. Så att det är jag ändå väldigt glad för. Att det inte har blivit någon, någon stor smäll eller så för mig. Så att... Men ja... Den är väldigt fin den där låten. Jag tycker jättemycket om den. Hon har gjort en liten remake på den här nu, kanske bara förra året. Men jag tycker ändå den här klassiken är, den är bäst.
0: Gillar också originalen bättre än remixarna?
1: Ja, jag är lite old school så jag gillar original.
0: Men, men jag var jag inne på det lite i början, men just eh, musikaliteten, att, att växa upp med en, en mamma som, som, eh, som lever på musiken och är musikalisk. Eh, skulle du vilja haft mer av den där musikaliteten själv? jag tror att. Är du avskräckt av det du har fått se från, från ditt håll eh, bredvid din mamma? Ja, jag tror nog faktiskt mer
1: att det är så. Mm. För att jag vet att jag har så himla många. Min pappa han är ju, var ju så besviken för mig. För att han har ju försökt liksom köpa sånglektioner. Och jag gick ju på sång och dans när jag var liten och så. Men min mamma har aldrig liksom tvingat mig att göra någonting. Jag skulle provspela för Sound of Music. De såg mig på mitt dagis och bad personalen om numret till föräldrar. Men de kände att det kan vi inte bara ge ut. Sådär. Men de tog numret och gav det till mamma. Så producenterna var ju helt tills när de insåg att jag var mammas unge. Men så kom jag till den där castingen och audition. Och så sa de att jag skulle sjunga med Carola. Och då var jag lite skeptisk för att det är ingen favorit till mig. Och då när jag var dags att sjunga Edelweiss, då sjöng jag bara Pippi Långström. Och han var jätterolig, den här producenten. Han var från Norge och han sa, jättefint, men nu må du sjunga Edelweiss. Men nej, jag sjöng bara, här kommer Pippi Långström så kom mamma och prata med mig och fråga liksom vad det var som var fel. Och då förklarade jag väldigt enkelt att jag vill inte sjunga med Karola. Och då var det ju bara så liksom. Nej, hon vill men,
0: vad hade du emot Karola? <laughs> ja.
1: nej. Det var, det var ingen favorit. Jag tror jag tyckte väldigt mycket om henne när jag var liten. Jag vet att det finns... Man filmade allt när jag var liten. Allt, allt, allt. Och det var en period när jag sjöng väldigt mycket i Carola. Men sen så tror jag nog ärligt att jag vart lite rädd för henne. Mm. Efter en Fångarna på Fortet-inspelning. När jag hörde något märkligt från balkongen i rummet bredvid. Men... Jag känner det är en historia för någon, någon skallepodd eller något. Jag
0: blir väldigt nyfiken på andra sidan. Ja, jag kan berätta det för dig. Ja, då tar vi det efteråt. Ta,
1: ta det efteråt. Nej, men Karola har aldrig varit någon favorit och det måste man väl ändå få säga. Nu blir jag direkt så här. Du vet, man, man märker att man är uppvuxen i det här. Man tänker man ska vakta sin tunga. Nej, men det är bara ingen favorit. Liksom. Så att, nej, det har varit inget av det.
0: Då ska vi gå vidare nu ska vi röra oss framåt i tiden ända till 2007 och då är vi då i alla fall i albumet Samba Sambero.
1: Ja, albumet hette Samba Sambero men Samba Sim Sambero var ingen favorit. Jag kommer ihåg när hon spelade liksom första, första demon och jag bara tänkte... Herregud vad är det här? Det
0: Här är du typ 15 år eller något sånt?
1: Ja något sånt eh, Och jag bara kände nej Men så gjorde de det Jag hade aldrig tyckt att den var bra liksom. Och det fanns ju en annan låt vet jag också Det året som skickades in Som jag hade tyckt var mycket mycket bättre Det var ju vad jag hade valt men, eh, Vilken låt var det då? Vilken var det? Jag, kommer ihåg. Ah, jag minns fan inte det men det var en annan låt som var mer lik Kom och den här dansa mot kärleken. Och det hade jag tyckt var bättre. Men hon har väl satt liksom i just i och i lite det där... Det är inget fel på slager. Absolut inte. Det finns många bra slag i låtar, men det, då får man väl sätta det där lite i tönt slag i ja. Jag känner att jag får göra det i alla fall. Ja. För det, det
0: är ju, en vanlig tonåring kan ju verkligen tycka att ens, ens mamma är sjukt pinsam och sådär. Mm. Hur är Jag tänker din tonårsperiod då och, och så ställer hon sig då och gör Samba-Sambéer ja. va, va, hur var det för dig? Liksom?
1: Nej, men jag kan säga även fast jag inte gillade låten i sig så har, var jag ju där och hejade på och ringde och röstat för säkert 60 000 Va? Ja, nej, nej, inte riktigt så. Men jag sa till henne när hon var med sist i melodifestalen Det var inte Samba Zambero. Jo, det var fan då jag sa till henne att vet du vad, det är sista gången nu. För det hade ju varit Let's så och allting i den där svängen. Och jag sa att, nu räcker det med tävlingar på ett tag. För att det, det kostar på, på räkningen. Nu har ju hon dock kunnat trycka till mig med att den betalar min hon. Så jag det blir dyrt för dig. Så att, eh, nej men det vart ju mer melodifestivalen och mer tävling men nu hoppas jag att är slut på på röstningsgrina för nu betalar man ju för sig själv.
0: Inga, inga röster från, från, från dig i alla fall. Nej,
1: jo, eh,
0: hon får ju det. Eh,
1: aldrig att jag skulle låta henne tävla utan. Jo, nej jag är ju största hejaklacken där.
0: Och låten då kom eh, från 2007. Eh, varför valde du just den här då?
1: Den tycker jag, jag tycker den är jätte, jättefin. Där tycker jag att så här, det visar lite mer vad hon skulle kunna göra. Jag tycker att många andra artister hade kunnat göra dem och då hade de varit så himla solklara och självklara och spelats på radion och allting. Men inte riktigt blivit så med mamma. Jag tycker de har hamnat lite i skymundan, vilket, vilket är synd
2: vad du vill ha, det jag har. och jag ska ge dig. Och om steget jag och du, börjar om det om vill,
1: Jag själv hade uppskattat låta någon komma kom på radion, liksom, så att... Ja, det, det kan jag tycka är hjärtligt synd för den är, den är väldigt olik allt annat hon har gjort.
0: Men nu, nu bara lyssnar på det du säger och Är det så att du kanske tycker att, att Anna inte har fått det erkännande som hon förtjänar med tanke på den framgång då, som hon har haft?
1: Ja, absolut. Och sen inte det erkännandet och att man aldrig riktigt har fått se hennes bredd. Utan att man tror just att ABC och Samba och är allt hon kan liksom. Men där hör man ju på de här låtarna som jag har valt en helt annan typ av musik och andra melodier ett helt annat stuk liksom. Som fortfarande är ja för mig är det mer mamma och så hon sjunger. Jag är uppvuxen med att hon sjunger liksom Celine Dion spelas på högsta volym och Barba Streisand och Patti LaBelle. Det är liksom sådana som jag är uppvuxen med. Att hon spelar och sjunger och mycket Mariah Carey. Så att ja, jag har ju en helt annan bild av min mamma som artist än vad de många andra har egentligen. Vilket jag också tror är rätt ovanligt. Jag tror att det är många som ser sina föräldrar bara för sina mest största låtar. Liksom. Jag tror kanske inte det är så vanligt att man tycker att ja ah, nej men min förälder är Väldigt speciell på ett annat sätt och väldigt duktig på mycket annat som ni inte har fått erkännande för. Liksom.
0: Jag väntar fortfarande på att de ska sjunga in liksom, The Big Ballad?
1: Ja, jag vill ju liksom, hallå, sjung på engelska för fan, Var är alla engelska låtskriver? Det finns många som sitter på låtar som min mamma skulle sjunga ja, fan bättre än vad många av våra svenska sångerskor skulle göra, skulle
0: jag säga. Det låter det nästan som att du skulle bli mammas manager. Jag vet,
1: jag hade varit den absolut bästa managern för henne. Jag brukar säga det till henne. Det var någon gång hon skulle på någonting precis efter Biggest Loser. och Så tänkte hon säga ett pris och då tryckte jag till med det dubbla och tyckte att sa jag det till henne. Men vem ska de annars ta dit då? Tvåan eller trean? Eller... Nej, de vill ju ha dig så du kommer ju få det. Liksom. Det var samma dag också, hon skulle iväg på något ja, kvällsprogram sådär. Och så, 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 så tyckte att nej gud, det kan, så mycket kan jag inte säga. Jo, oh, säg det, prova annars är det bara gå ner lite då. Så gjorde hon det. Ja, okej, det är och klart. Så att eh, jag borde ha hennes manager och bara dubbla gaserna på en gång. Det är svårt att sätta ett pris på sig själv men man, man är väl oftast mer värdefull genom någon annans ögon så att jag skulle kunna ta på mig det utan problem, absolut.
0: Mm. Vad skulle du säga är det sjukaste då som du har fått uppleva eh, på grund av, av mammas karriär?
1: Oj, det är ju så oerhört mycket grejer. Ja, dels har jag ju fått göra väldigt mycket själv. Som man aldrig trott att man skulle få göra jag har varit att spela in fångarna på fortet tre gånger. Det är väldigt många sjuka situationer där man har hamnat där man bara tänker, herregud vart är jag? när man har varit med, med mamma på jobb och sådär. Men oh, svårt att komma på en sådär på stående fot.
0: Ja, det behöver inte. Jag tänkte om det var något sådant där top of mind liksom.
1: Ja, oh, men det kan ju vara liksom när jag och mamma har varit på något event någon gång lite sent och så går man in på 7-Eleven och bara ska köpa någonting lite snabbt och så står en hel liga där som är liksom kalas och mamma ska skriva autograf på bröst och... Jag vet, en gång här, inte, inte så länge sedan, var vi och se, strosa ner i Sigtun och hamnen, Bara gick en liten promenad och då satte några finnar där och drack öl. Och, Vill ni ha en sup? och De började dansa med oss där och tyckte, åh gud, Anna Bo kom. Det var helt fantastiskt och var så fin människa. Och så såg man alla runt omkring. Men det är ju jäkligt här, det är kul, tycker jag. De tyckte vi var supertrevliga. De är så vana vid alla som bara sitter och usch, usch, tycker att de är jobbiga och sitter och dricker och har sig men nej, det var trevligt vi tog en liten dans och svängde om med dem där och då tänkte jag, herregud det, det händer liksom bara om man ut och går med Anna Bok på en promenad
0: Är det någon skillnad för dig då med, med du sa själv nu just Anna Bok alltså mamma Anna Bok och artisten Anna Bok är det samma person för dig eller är det liksom två olika personer
1: Ja, för mig är det ju väldigt mycket. Det är ju samma person. Det är det absolut. Men det är ju väldigt stor skillnad på anna bok i folkmun. Och anna bok som vem som helst, hennes vänner, och vi som är runt omkring henne känner. För oss är det ju simla när hon är live till exempel på Instagram, hon är väldigt bra på att live på Instagram. Um, då är det ju väldigt många kan förstå att folk kanske. Tycker att hon är liksom kan tro att hon är tillgjord, eller. Men hon är verkligen precis så som hon är mm. när hon är live. För mig är det inte har jag liksom, inga stunder när jag tänker hur hon gör sig till nu, eller om vi har spelat in, eller gjort någonting tillsammans. Aldrig att jag tycker att hon är annorlunda, eller så. Men eh, andra som inte känner henne och uh, hur, hur det pratas om henne där är eh, extremt stor skillnad. Hon är väldigt enkel och väldigt rak och är flamse egentligen. Väldigt flamse. Hon har någon grej nu, hon är väldigt inne på att prata babyspyok. Jag pratar bebispyok så här hela tiden. Och hela tiden och du vet du blir tokig när du hör henne gå inte och prata så här. Med sin man och med min lilla syster. och till slut så säga, men mamma snälla liksom. Vad kommer du därifrån? Ja, nej, det är någon... Det, hon, är ju, hon dubbar ju väldigt mycket film. Filmer och serier, vilket jag själv också har gjort. Så jag tror att det kanske kommer lite därifrån. Det är mycket dialekter. Och, men babyspråket är liksom det senaste. En period var det ju bara finska. Då var hon finska cirka som gillade att med kararna på hytten. Så att, det, det skiftar lite det där. Där är vi också lika på väldigt många sätt, för jag är lite likadan. Liksom. Det är en väldigt speciell familj. det Kommer man in där? Jag brukar ju tänka liksom, när det kommer någon ny äm till oss. Så att, så här, ja, har jag har ingen aning om vad de kastas in i, men det, det är fullt ös hela tiden.
0: Ja. och Mitt i den här lyckan då, så kör vi väl ändå lycklig och redo som ja. du har valt ut också. Det passar
1: ju perfekt.
2: Hela din liv, laverat helt passé
0: Och så från 2007, från albumet Samba Sambero lycklig och redo. Redo för vad? Ja men livet
1: och, och jag tror hennes man som hon är gift med idag har ju verkligen varit fantastisk för henne och alltid funnits där och han är hennes största fan. Alltså no joke, verkligen. Han är hennes största fan. Han är, ja... Oh kär i min mamma och det är ju underbart att se att hon har någon som ringer henne hundra gånger om dagen och frågar vad hon gör liksom och... ja verkligen de är så kära efter så lång tid så att där den är ju mer till honom och hon är redo det händer ju väldigt mycket, hon var ju på en super liksom efter med och Melodifestivalen och jag tror att med den skivan så hoppades hon nog själv- för jag tycker ju de här två låtarna- det finns många låtar där på den skivan som jag hade kunnat välja- men det gick liksom inte att ta bort någon av de andra från andra albumet. Men där tror jag hon själv hoppades på att kanske kunna liksom komma bort lite från det där stuket av genre som hon har varit inne på- och stuket av genre. Den, den sortens slager som hon har varit inne på- och liksom byta lite bana och kunna visa att hon faktiskt kan göra lite annan typ av musik än hon har fått visa upp i Melodifestivalen.
0: Men, ja. Men gör hon lycklig redo på scen och sådär nu? Är den fortfarande med i reportaren?
1: Ja, ja absolut. Det är ju en av de låtarna som hon sjunger med i såna fall. Och Om hon är på båtar eller åker runt och så. Så att då är den med. Och den tycker jag är jättehärlig. Den är lite spanskinspirerad. Men ja, jag tycker... Den, det är riktigt riktig här feel-good-låt. Härlig är den.
0: Och den sista låten som du har valt är en, en cover. Och den tycker jag är lite rolig. För att den visar ju också på någonting annat.
1: Ja, jag, jag tog ju med den där. Det var faktiskt min syster som sa det. Och jag tänkte inte alls på men Det är just för att det är en cover, men jag tycker hon låter så hon sjunger så fint den är väldigt såhär mjuk låten är ju lite melankolisk och väldigt, också väldigt annorlunda från allt annat som hon har gjort själv så att ja får man den är ju väldigt väldigt fin
2: he was a very special warm and person. put music in the world and spoken rhyme and it hurts me No, we all
0: That's just the way med, med Anna Bok alltså. Ska vi avsluta Felicia med att, att du får berätta- vid vilka tillfällen som du då har, har känt dig mest stolt- över mamma rent karriärmässigt?
1: Åh oh, gud, det är så svårt att välja. Men alltså, varenda program hon har ställt upp i- varenda gång hon tävlat i Melodifestivalen- till och med när hon liksom- vart diskvalificerad med Himmel för två men ändå gick upp på scenen och liksom framförde låten fast hon var helt förstörd och bara liksom körde stenhårt. Det, det finns inte riktigt något specifikt. Jo det får jag väl ändå säga en sak nu kommer jag på det och det var ändå när hon vann eh, Biggest Loser. För att det var någonting som jag aldrig trodde att hon skulle ställa upp i. Jag vet, hon var ju så förbannad och hon trodde det var ett skämt när de ringde från första början. Och med allt prat som har varit om hennes kropp och vikt. Liksom. Det är inte, jag förstår att hon tog illa vid sig.
0: Det måste vara ett knepigt samtal att få.
1: Ja, lite knepigt. Det, det kan man ju tänka själv. Har ni velat att det ska vara med i Biggest Loser VIP? Tack för den. Ja, Jag hade inte ställt upp, men... Men... Tyckte du inte att hon skulle gjort det heller egentligen? Jo, alltså till en början reagerade väl jag nog som henne. Alltså, nej men gud, vad, nej, absolut inte. Men när jag såg vad det gjorde för henne och allt hon klarade av och tog sig igenom på den tiden och, och, och gjorde så mycket för sig själv och bara åka iväg från oss och var borta från oss i fem veckor. Men det var ju en chock när hon kom hem och... Jag tänkte, Sam, då kan vi gå ut på en morgonpromenad imorgon. Och så vaknade jag vid åtta och tänkte att, yes, jag vaknar i bra tid. Jag har redan varit ute och gott, och, men jag ska ut snart igen. Och bara, den energin och ja, någon stod där och vann, det var nog. Ja, det var out of this world. Då var jag sjukligt, sjukligt stolt över henne. bara allt hon hade gjort liksom. och visade det framförallt för sig själv. Liksom. Det var, ja, då var jag oerhört stolt.
0: Men som sagt, ingen mellolåt bland de här.
1: Nej, ingen mellolåt. Det, det fick de inte höra, men jag kände att man har ju fan hört det så många gånger. Mm. Så att nej, det vart inte inget sånt nu. Mm. Men jag hoppas att, att det de alla fått höra istället var, var en positiv, härlig överraskning.
0: Spännande att höra, framförallt kanske då eh, Everytime och Heaven.
1: Ja, vad roligt, vad roligt för Everytime och Heaven, ja de är Everytime och Heaven, det är två av mina. Det är mina favoriter. Mm. Och sen kommer It's a Shame där på en tredje plats. De är grymma. Jag själv, hade jag sjungit och inte hade varit så jäkla, haft sån scenskräck, då hade jag nog själv tänkt att säga: Kanske jag ska spela in dem och göra om dem.
0: Jaha.
1: Men nej, det, det kommer inte hända. det ingen kan ha Fast det har jag har ju fått lära mig, så ska man aldrig säga. Så det ska jag inte säga, men i nuläget nej.
0: Hur var den här upplevelsen för dig nu då?
1: Det var jättekul, supermysigt och roligt att träffa dig Och bara sitta och snacka lite och ha lite trevligt är Man är ju mest hemma nu dessa tider Så att det här var en perfekt liten paus från verkligheten och Jätteroligt att få komma hit, jättekul att du ville att jag skulle komma
0: och jag som har träffat din mamma då måste jag säga att ni har ju väldigt likheter. Ni pratar ja. väldigt likt och, och pratar mycket också.
1: Ja, pratar mycket. Ja, ja jag pratar jättemycket.
0: Ja. Och du som har lyssnat, har du synpunkter eller möjligen kanske önskemål på vilka andra barn till kända musiker som ska göra ett liknande program? Hör av dig på fabrikspost@gmail.com. Du har hört min mamma Anna bok producerat av mig Fredrik Ralstrand. Tack så mycket Felicia för att du var med.
1: Tack snälla du Fredrik för att jag fick komma.
0: Och gillade du det här programmet då finns det fler i samma serie och hitta på min Youtube-sida, Youtube-kanal som heter just Fredrik Ralstrand. Där finns bland annat till exempel min pappa Ted Jardestad och min pappa Tommy Körberg.